0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Taipi -E, afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut Ben. <rire> Enchanté, bienvenue sur l'émission. C'est la première fois qu'on fait un épisode ensemble. Et on va parler aujourd'hui de plein de choses que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je dis des trucs, tu complètes si besoin, ça te va. Ok donc Emmanuel Herrera toi tu as un blog tu as une chaîne Youtube et qui sont dédiés totalement à une voie directe de l'approche non-duelle d'une voie spirituelle non-duelle et tu accompagnes des personnes à se rendre compte de la simplicité de la réalisation de l'éveil ça sort comme ça
1: ouais, c'est une bonne simple résumé je trouve <rire> merci euh, oui, c'est ça. C'est la façon la plus pragmatique, la plus directe, la plus simple, la moins sacralisée possible. Voilà.
0: Ouais. Pragmatique, c'est un mot que tu prononces beaucoup et ça, je trouve que ça te, ça te va bien.
1: Bah, J'essaie de, de transmettre de l'information en simple, parce que j'aurais aimé moi-même la trouver quand j'étais chercheuse. Mmh. Voilà C'est pour éviter de faire perdre du temps, même si en on on ne paie rien et qu'il n'y a pas de libre-arbitre et que tout ce que tu veux, mais ce n'est pas <rire> grave. Je sens la frustration et, qui est justifiée de certains et je l'ai été énormément. Donc, c'est peut-être pour répondre à ça que, que j'essaie de faire au plus simple.
0: Je sens que de ça, on va en reparler également par la suite. Alors, notre sujet du jour, il euh, n'y a pas vraiment de mots qui se sont posés dessus, mais la proposition, ce serait de parler de... Comment, quelque part, on, on accompagne dans, dans, dans ces questions-là, dans ces questions mondiales, dans cette... Euh, voilà, quelles sont nos, nos manières, nos, nos, nos styles, nos... Je sais pas, voilà, c'est comme ça que ça sort. Et donc, ma, ma première question que j'ai envie de te poser, Emmanuel, c'est comment tu décrirais euh, ta manière d'accompagner Donc, euh, voilà, enfin, c'est une question facile, tu as déjà quasiment répondu. <rire>
1: Comment je vais ma manière d'accompagner eh C'est euh, essentiellement à l'intuition, parce que je de... n'ai pas travaillé à une façon de faire. Euh, c'est la motivation première, c'est comme je te disais, euh, euh, la simplicité et euh, l'aspect le plus efficace possible pour... Ce n'est pas une ambition de, de faire basculer les gens, mais en fait, c'est le truc, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est-à-dire de permettre à cette réalisation, à l'attention de se retourner sur elle-même par tous les moyens possibles, par tous les moyens habiles. Ce ne sont que des moyens habiles, mais mmh. c'est extrêmement créatif. Parce que je ne fais que découvrir de nouveaux moyens petit à petit, euh, simplement en discutant avec des gens, par exemple, parce que chacun euh, a une façon de voir ou de, de se représenter le monde. Et donc, il n'y a pas de méthode euh, type. Il n'y a pas de façon de faire pour... Il euh, n'y a pas de générique. Euh, enfin, on peut. Il hein. y a des exercices qui ont fonctionné pour énormément de, de personnes, par exemple. Mais ce n'est quand même pas générique. Il euh, y a d'autres personnes, mais il va falloir passer par, euh, euh, par, euh, par, par des méthodes, je te dirais. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui a un, un mental hyperactif, eh bien comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire il de, de, y a beaucoup d'histoires qui, qui doit se raconter. Et une personne peut parler longtemps, pendant une demi-heure, peut-être de, ce, qu de ce, qui, ce qui est important pour elle dans sa vie personnelle. Mmh. Un, un point particulièrement blessant, par exemple. Donc, c'est au niveau de, de la souffrance perçue et de l'idée qu'on se fait de soi par rapport à cette souffrance. Donc, il y a une identification de la conscience à, à un moi souffrant. Et donc, pour que l'attention se décolle de, de ce moi souffrant que l'on croit être, bah, il faut parfois du temps. Et c'est pour ça il y a une forme de, de saisie de, de certains événements, de certaines réactivités, etc., par le mental. Et, et pour que ça désaisisse, pour qu'il y ait un lâcher-prise, pour qu'il y ait une défocalisation, il faut le temps qu'il faut. Et donc, euh, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas un effort de ma part. Pour... Des fois, j'attends. C'est juste qu'à un moment donné, eh bien, ce qui a été dit, a été dit. Donc, à un moment donné, ça, ça sort tout seul. C'est qu'il y a une phrase peut-être qui est dite qui dit qui va euh, faire silence à l'intérieur de la personne ou et c'est pas ma volonté personnelle c'est pas comment dire c'est pas j'ai pas de pouvoir personnel c'est pas un, un pouvoir d'influence sur la personne c'est juste un senti et ce qui ce qui est révélé c'est ce que nous sommes tous en fait donc en fait c'est juste le miroir qui se qui se dévoile de la présence au moment opportun et ça se fait tout seul mmh. euh, voilà et en fait quand euh... Quand tu dis il n'y a pas de méthode, c'est toujours arriver à, à revenir à, à, à qui es-tu maintenant. Et donc comme la réponse à ça c'est le silence, comme la réponse à ça c'est le soi, c'est-à-dire euh, l'absence d'identification à un moi précis, à, à, à un objet, c'est-à-dire c'est l'espace qui perçoit. Et eh bien euh, donc la méthodologie elle peut être dans toutes les directions, dire, tous les chemins mènent à, au soi. Et en fonction de la personne qui est en face, bah, l'intuition va me guider dans une façon de faire ou une autre. Mais sinon, je, je, ce qui se passe, c'est que je me mets à, à, au diapason de la personne pour savoir comment aller. C'est essentiellement ça à la base.
0: Mmh.
1: Et je me laisse guider par elle. Et à un moment donné, bah, ça se fait tout seul. Voilà. Et parfois, ça ressemble, ça ressemble à du coaching. Hein, ça. Des fois, il n'y a pas de réalisation, il n'y a, a, de, 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 a pas de miracle. C'est-à-dire ouais. que... Euh, si, essentiellement, j'essaie toujours, si tu veux, il y a, a peut-être la, la personne que je suis qui veut l'efficacité. Il y a un, un désir ardent, très personnel, d'efficacité. Mais à la sortie, il y a toujours cet abandon du résultat, mmh. évidemment, parce qu'il n'y a pas de résultat. C'est si... Euh si la réalisation se fait pendant un entretien individuel, bah c'est super. Ou pendant euh, une, une retraite en présentiel, bah c'est super. Euh, je crois que j'essaie toujours de, de, de quadriller euh, tous les possibles pour qu'il n'y ait plus de doutes, en, en fait en fin de session, qu'il n'y ait plus de doutes sur ce que c'est que le soi. Mais si la personne, elle me vient avec une problématique particulière, que ça va prendre une heure, tu vois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de saisies de résistance, bah, je ne peux rien faire. On ne pourra pas aller mmh. jusqu'au jusqu bout. Et voilà. Il n'y a pas de déception ou quoi que ce soit, évidemment. On fait un bout de chemin ensemble, c'est tout.
0: Mmh. Et euh, par rapport à ce pragmatisme que tu évoquais en, en intro, euh, tu disais, par exemple, voilà, le, le moins de, de mystères possibles, etc., d'aller directement à, à l'essentiel, à quelque chose de direct. Voilà. Est-ce que toi, dans ton cheminement, par exemple, quand tu étais en, en quête de tes chercheuses, le fait que, je ne sais pas, tu as, as parlé de moyens habiles, donc j'imagine que tu as lu du bouddhisme tibétain, par exemple, ou euh, que tu as lu des, 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 des auteurs ou des, des, des traditions, on va dire, qui ont des symboles, qui ont des, qui ont des, qui ont des univers, etc. Est-ce que tu as senti que ce n'était pas, du coup, direct et que, et que ça pouvait euh, biaiser, on va dire, le cheminement Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais...
1: Je veux dire que la, la culture ou ce qu'on aurait pu lire de certaines choses, euh, euh, et ben en fait, si tu veux, je me sers pas du tout de ce que j'ai pu lire ou parce mmh. qu'en fait j'ai quasiment rien lu. Euh, je t'avouerai. On peut me reprocher de aucune culture, <rire> mais en fait, ce qui me vient, ça, me, ça vient juste de l'observation. C'est du de ce qu ce qu'ils appellent le netinéti quoi. La découvrir que je ne suis ni ceci ni cela. Le soi n'est ni ceci ni cela. Et c'est depuis cette stratégie qui est mentale à la base de dépouiller, c'est-à-dire de, de faire du, euh, de la soustraction, c'est-à-dire honnête. C'est une investigation honnête pour essayer de trouver qui on est réellement. Et j'ai passé ma vie à faire ça. Et, mmh. et là, il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit pour, pour faire ça. Il y a plein de gens qui le font instinctivement. Et moi, je l'ai fait instinctivement. C'est-à-dire que mmh. c'était un désir de vérité, d'être en vérité d'avoir une réponse absolue et plus d'être dans, dans le domaine du mental et de, du relatif, mais d'utiliser le moyen du mental et du relatif, qui est le, la, le discernement, qui est la, la, la justement cette voie de, de dépouillement ou de soustraction pour arriver à, à ce qui est à l'essentiel en fait à, à ce qui reste et, et c'est ce très paradoxal, c'est-à-dire que le, tout ce qu'on va pouvoir lire, toutes les méthodes qu'on va pouvoir euh, trouver vont utiliser à un moment donné la forme du mental, forcément. Même si, même si on, les mots vont guider à vivre une expérience. Donc parfois, quand on utilise des méditations guidées, ben ce, ce, sont des, ce sont des mots qu'on emploie et qui amènent à voir les choses autrement. Donc le mental a son utilité, mais il a ses limites. C'est-à-dire qu'il va toujours nous décrire quelque chose qui, qui est du domaine du relatif de la comparaison, d'une du, du forme de dualité. Et, et, et lui, il est, à mon sens, euh, il a sa, il a sa fonction, mais le soi n'est révélé que lorsqu'il se tait. Et euh, c'est d'amener justement à une forme d'épuisement mental qui est parfois pour certains euh, la seule voie, c'est-à-dire qu'une forme de souffrance mentale qui est nécessaire. Euh, à travers ce neti-neti, cette recherche de, mmh. de qui je suis vraiment, qui va utiliser le mental, mais comme il va jamais trouver qui il est vraiment, enfin qui on est vraiment, parce que il peut pas trouver, c'est pas sa fonction. Il peut que arriver à une déception de se dire mais non je suis pas ça, 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 parce que tout ce qu'on va pouvoir euh, exprimer par le mental, c'est c'est du domaine de la description, du différencier, de différencier, les, de nommer les choses, de se nommer soi, de nommer une carrière, de nommer une personne, de, de mettre des mots sur des choses, c'est-à-dire d'utiliser de, de, le, le verbe. Et, euh, et la perception directe, qui est l'opposé de ça, n'est enfin, même pas un opposé, disons que c'est ce qui reste quand il euh, n'y a plus de mots, euh, ça va être ça, là, en fait, là, ce qu'on cherchait vraiment, c'est-à-dire mmh. où est-ce qu'on va trouver l'absolu euh, C'est dans la dans le silence, dans la, la perception directe, qui est justement quand, euh, euh, entre les pensées, parfois on peut pointer vers ce qui est euh, euh, entre les pensées, c'est-à-dire quand, euh, par tous les moyens habiles justement, comment est-ce qu'on peut arriver à, à faire stopper le mental et à révéler la perception di directe de ce qui est sans penser eh bien, Par exemple, une des questions euh, toutes bêtes, c'est euh, euh, quelle va être votre prochaine pensée et euh, on utilise bien le verbe, mais on amène à une expérience. Mmh,
0: mmh.
1: Donc, quelle va être votre prochaine pensée Ça fait taire le mental. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une infinité de possibilités. Ce matin, j'écrivais dans, dans, dans mon blog, justement, euh, une méthode toute bête, toute simple. Elle est très efficace parce qu'elle porte des fruits. Mais si, on pourrait croire que c'est une méthode euh, qui sert à... Comment dire Qui, qui est... Euh, qui a, qui a une durée de vie limitée, parce que le principe même, c'est j'arrête de respirer. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de respirer bloqué fait, euh, tu sais, tu te mets en apnée deux secondes, trois secondes, cinq secondes, dix secondes. et ben En fait, tu peux pas penser en même temps, pas tout de suite en tout cas. Mmh, mmh. Et ce que ça fait, c'est que ça laisse le champ libre pour la perception directe. Et de, ça, des fois, ça ouvre simplement cette réalisation que c'est possible d'exister sans penser. Et c'est pour ça que je dis que c'est un, un fruit... Euh, un, fruit qui... Un changement de paradigme, pour certains, c'est « mais en fait, j'existe sans penser. Je suis, que je pense hmm. ou pas.
0: » D'ailleurs, ça peut être ma prochaine question, c'est euh, qu'est-ce que, dans les accompagnements que tu fais, dans, dans toutes les situations que tu t'es retrouvé on va dire, à accompagner des personnes, qu -ce que tu... quels sont les freins euh, réels sur lesquels les gens sont hyper focalisés, qui empêchent de voir l'évidence
1: c'est la projection d'eux-mêmes et de leurs difficultés. C'est-à-dire mmh. que je vois souvent, c'est le, le oui-mais euh, classique, c'est-à-dire qu'ils mmh. perçoivent la présence qu'ils sont. Oui, mais... Ou alors j'arrive au silence, parfois, oui, mais je repars dans l'identification. Euh, et donc, et qu'est-ce qui se passe quand on se dit ça C'est qu'il y a une projection visuelle de soi en train d'être identifié, en train de souffrir, en train de, de faillir à nouveau à sa, à sa tâche d'être parfait, mmh. en d'autres termes, ou d'être pas assez éveillé, ou, de, ou de, euh, à nouveau de se prendre les pieds dans le tapis, comme dirait une personne, un ami à moi, de se prendre les pieds dans, dans le tapis de l'identification, de croire à l'histoire. Et alors, je te dirais, à un moment donné, je, je, je vois bien aujourd'hui comment ça se passe pour moi dans ma vie, l'histoire, c'est plus un problème c'était quoi qu'on cherchait à la base quand on cherchait l'éveil Parce que là, on finit par juger l'identification. Ça devient même un, un, le, le nœud euh, qui, qui, <rire> qui, 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 qui fixe le mental. est en boucle sur lui-même en se disant il euh, y a toujours quelque chose à faire, c'est toujours pas fini, je suis toujours en quête. Mais la quête, elle peut s'arrêter si tu réalises c'était quoi que tu cherchais à la base. Et une fois que tu vois ce que c'était que tu cherchais à la base, tu peux t'en contenter peut-être. Mais le, la plupart des gens ne s'en contentent pas. Ça ne suffit pas. Il faut remplir, il faut boucher le trou du vide. Il
0: mm.
1: y, y a ça aussi. C'est-à-dire que le une forme d'ennui qui peut arriver. Quoi.
0: Ouais. Une forme de... <rire>
1: <rire> Mais vraiment, comment je suis quand je suis juste, seule avec moi-même, et que je ne suis pas stimulée par mon téléphone portable
0: Ou <rire> <rire> que je ne sois pas sur des vidéos YouTube.
1: <rire> C'est ça <rire> est-ce qu'on peut me laisser dans un coin euh, comme ça, comme une plante verte et, euh, et, et est-ce que j'arrive à rester sans injonction intérieure sans culpabilité sans, sans me mettre en mouvement à nouveau sans remplir ce vide est-ce que j'arrive à goûter cet instant et à voir qu'en fait c'était ça mm. que je cherchais être capable d'être avec moi-même de, de, de se me sentir être, ça suffit mm. Et de, et de voir que le mécanisme qui va te pousser à nouveau dans cette, cette, ce tourbillon euh, linéaire du temps et de l'espace, du mental, du, du faire euh, et ben ça, ce n'est pas optionnel à ce moment-là. La plupart des gens ce n'est pas optionnel. Quand ça devient optionnel, là, on a acquis une certaine liberté. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir l'information, j'ai un agenda, il faut que je fasse ceci, il faut que j'aille, j'ai envie de me lever pour aller faire cela, ok. Mais est-ce que, est est que tu as l'option C'est-à-dire, est-ce que tu peux rester avec toi-même et juste être et goûter ça mm. et que que ça suffise et c'est euh, c'est cette, cette liberté-là qui euh, qui, se, qui est un apprentissage en soi qui est vraiment le, le test aussi de pouvoir euh, de voir qu'en fait c'est ça qu'on cherchait c'est ce
0: cette paix c'est cette... ouais, ça qu'on cherchait mm. pardon cette paix cette cette manière d'être au monde sans
1: sans contexte extérieur, ouais. sans remplissage, mmh. sans euh, sans attendre une perfection, d'avoir, euh, d'être dans un couple parfait, dans un job parfait, dans un une santé parfaite ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir euh, hors contexte extérieur euh, être soi, être bien. Mmh. Parce que par défaut, en fait, quand on est soi, on est bien.
0: Dans la dans ce que tu disais par rapport à ce la... tu vois cette euh, perfection ce perfectionnisme en fait. Euh de l'identification de l'éveil etc je, je vois souvent que des personnes qui viennent euh, et qu'on on peut évoquer ce que tu as dit en fait euh, bah, le fait d'être et de ne pas être dans la culpabilité quand tu es avec toi même etc enfin, d'être comme une plante verte dans le silence et là où je vois que par, il y a vraiment cette, ce mental qui arrive par la porte de derrière mais qui est de dire ok mais là j'en vois de la culpabilité et donc ça veut dire que je n'y suis pas et enfin, ce que j'aime euh, rappeler, c'est que c'est à dire que n'est pas parce qu'à un moment tu n'es pas dans cet espace d'ouverture, de, de sentir que tu es, qu'il n'y a pas des pensées qui pourraient être de l'ordre de la culpabilité. C'est juste qu'elles ne s'accrochent pas et elles ne font que passer, qu'elles ne te définissent plus. En fait. Et c'est que mmh. dans cette culte de, de la perfection, Souvent, euh, quand on écoute quelqu'un qui parle, euh, j'imagine que quand on regarde tes vidéos ou quand on regarde des vidéos, qu regarde des vidéos de quelqu'un d'autre, même si elles sont très pragmatiques, il euh, bah, y a forcément une recherche de perfection derrière. Mais justement, c'est cette recherche de perfection, c'est ça qui quelque part à mettre en lumière. Est-ce que, est, est -ce que oui. tu sens que c'est vraiment ouais, euh, oui. ça, c'est dans cette direction-là oui. que ça va aussi
1: C'est un, une des choses qui peut. Euh, euh, il peut donner l'impression que c'est pas fini, que il ouais, y a ça. quelque chose encore mm. qui n'est pas, pas atteint et que euh, parfois celui qui, qui enseigne il en sait plus que toi et que mm. ça, ça se joue à des détails en fait, ça se joue à ça, se joue à, à ça aussi, c'est-à-dire d'arriver de... ouais, bah à vraiment souvent je pose la question c'est quoi que tu cherches C'est quoi que tu cherchais vraiment mmh. et, et quand je regarde les différences, je te dirais que moi, j'arrive je, je, à me contenter d'être bien avec moi-même. Et, et ça peut penser ce que ça veut penser. Ça peut juger autant que ça veut juger à l'intérieur. de la vie. Enfin, c est, c est, le, le mental, c'est plus un problème. C'est-à-dire il peut raconter ce qu'il a envie de raconter. Et ça m'arrive de, de résister à ce qui est, je te dirais, quand une situation dans la vie quotidienne... C'est souvent le couple hein, qui, est, qui, est, qui est au centre du... <rire> de, la, de la chaufferie. Le couple et les euh... enfants. J'en ai pas, donc ça, de ce côté-là, ouais, au va. moins, c'est ça. Les <rire> ça fait enfants, un, un des... élément moins à gérer. Ça appuie, c'est ça, 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 appuie sur les boutons. C'est ça. Oh, T'as des, en... des enfants.
0: J'en ai deux, ouais, deux petits. Ah ben voilà.
1: Ouais. Donc tu vois, j'imagine que, tu veux, que voilà, ce sont des éléments euh, et qui, enfin, ce sont des, ce sont des, des endroits où ça peut venir vraiment frotter, le, ou provoquer en miroir ce que jamais on, 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 on pourrait imaginer qui peut qui peut nous faire réagir parce que l'autre est ce, est ce miroir fantastique qui donc ça vient révéler des, des parts de réactivité ou des parts de enfin des endroits où ça peut réagir, c'est super instructif. Moi je le vois. Si tu vois ça comme un problème, ta réactivité, mmh. t'en as pas fini, c'est pas possible. Mmh. Si tu vois ça comme, ok, bah, j'ai une opinion là-dessus, j'ai une préférence là-dessus, il y a un truc en moi qui est blessé parce qu'il y a une attente que ça soit autrement. Bah, Aujourd'hui, j'ai plus de peur de la peur ou plus honte de, de ce qui se passe. C'est-à-dire, il n'y a plus de, de résistance à la réactivité. et ça, ça, ça a vraiment beaucoup aidé sur le parcours. Euh, c'est que bah, ça va continuer il y a des gens qui me sortent de, tu vois, pour, comme référence, oui mais les grands sages euh, ben Nisagardata par exemple était connu pour ses colères est-ce que c'est pas une grosse réactivité ça il envoyait mmh. chez les gens excuse-moi du, du mot mais... je t <rire>
0: aussi hein, tu es réputé pour être très colérique oui ouais, voilà,
1: c est, c est la, ça fait partie de, de, de l'incarnation d'avoir des réactivités et même quand on rigole tout le temps euh, qu'on est éveillé, qu'on rigole tout le temps euh, bah, l'humour euh, c'est quoi C'est du jugement aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on compare les choses, donc on réagit en termes d'humour, par la joie, par mais en fait, on... c'est une forme de, de moquerie ou de, 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 de voir un jeu absurde des choses, donc il y a une forme de, de comparatif, de jugement, et il n'y a rien de négatif derrière. Je veux dire par là, qu'on fait... vit dans un monde de dualité, de relatif. On ne va pas en sortir parce qu'on réalise le soi. On continue d'exister en tant que quelque chose. Donc c'est quelque chose par rapport à autre chose. Pour moi, l'essentiel le, de l'éveil, c'est de réaliser que on n'est pas que ce quelque chose. Donc la, 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 la résistance ou la souffrance, ça vient de, du fait que de croire qu'on est limité, qu'on est euh, qu'on se croit momentanément euh, pris au piège par une situation insécure, insécurisée ou limitée. Mais à un moment, quand on réalise qu'on est dans l'instant présent, ce qui l'écran lui-même ou ce qui est l'espace présent, et pas et ce qui se passe en nous en tant que en tant que présence, et ben c'est le tout, tout le tout le relatif en fait, c'est tout l'informationnel, tout le monde des phénomènes. Donc mmh. en fait, on, 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 la, la première réalisation en tout cas, c'est de décoller. Euh, de se décoller de cette identification des phénomènes donc de réaliser qu'on est par-delà les phénomènes donc on réalise en fait qu'on n'est rien est un... la première ré réalisation pour moi c'est une réalisation du non-être mmh. et en même temps cette non-être est donc en fait on est donc d'où le je suis et, euh... et ensuite on réalise qu'on est tout en fait là, on ne peut pas être séparé de l'expérience qu'on vit donc là de fond, la deuxième réalisation c'est qu'on est, qu est l'expérience ou l'existence elle-même donc la vie mmh. elle-même sans un moi qui est séparé. Et la troisième réalisation, c'est que je suis quelque chose. <rire> ça se dirait que ça s'est fait un peu comme ça chez moi, c'est-à-dire de réaliser que je suis rien, après que je suis tout, et puis que je suis quelque chose entre deux. Et c'est ce quelque chose qui est le nectar euh, de l'éveil, et qui fait qu'on est des êtres humains ordinaires, mmh. qui fait qu'on peut fonctionner euh, de façon ordinaire, c'est-à-dire comme dans le zen, du bois porte de l'eau, à nouveau va vite à vie euh, va au supermarché et, et, et amuse-toi d'avoir des préférences entre ce mmh. type de céréales et ce type de céréales Am amuse-toi amuse de ça et amuse-toi d'avoir euh, mmh. des jugements et, et des colères et, et va jusqu'au bout de tes colères si en as envie tu vois. ça devient plus léger
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que je, comme je te disais avant l'émission j'étais un peu en train de, de cogiter et de savoir c'était quoi l'essentiel de mon accompagnement quand je faisais une sorte d'un peu de bilan et tout ça et euh, j'ai eu trois axes qui sont apparus euh, clairement. Mon, ma manière de, de, de parler de tout ça, je l'ai appelé ça l'art de la résonance. Donc, euh, tu vois, par exemple, toute la manifestation, la phénoménalité, pour moi, c'est de l'ordre de la résonance. C'est des mots que j'aime bien utiliser. Et c'est marrant, dans ces trois axes, il y a cette. Euh, c'est exactement ce que tu as dit, en fait. C'est-à-dire que la, la première réalisation, c'est de voir que tu es cet espace qu qui observe, qui accueille tout, ce, ce je suis. Après, il y a cette investigation de qu'est-ce que tu n'es pas et que du coup, tu arrives à ce rien. Mais après, c'est comment tu peux complètement vivre ta résonance totalement sans, sans résister à la résonance et, et savourer la vie telle qu'elle est, en fait, sans que voilà, la simplicité est même. Je veux il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus rien. Et juste, voilà, ça se met en colère, ça, ça a peur, etc. Ben, ça a peur, ça ne veut pas dire que ça a une quelconque influence, une incidence sur une étreté, pur euh, qui dirait euh, « c'est moi qui », etc. Ah, c'est intéressant, ça ouais, me fait plaisir uh -huh. que ça fasse cette résonance. <rire>
1: <rire> toi, tu étais beaucoup dans l'audition, j'ai l'impression. Hein, oui, je crois que, ouais. mon,
0: que, mon <rire> que les mots qui mon sont… Mon
1: cadre de référence, <rire> c'est…
0: Non, vraiment, c'est l'audition. D'ailleurs, euh, les... ça m'arrive souvent euh, d'avoir des... de l'intuition qui passe par l'audition. Par exemple, des, dans des espaces de retraite notamment, ou des trucs comme ça, parfois j'entends des choses. C'est là, et je ne fais pas forcément la différence de savoir si ça a été dit ou pas dit. Et ça m'arrive souvent que ça passe par l'audition. Donc c'est vrai que ça fait bien de le pointer, mais c'est vrai que c'est un, un schéma, un champ lexical qui revient beaucoup dans ma manière de parler, tout ce qui est autour de l'audition, de la résonance et tout ça. Du coup, j'ai aussi choisi de faire du podcast. Tu vois, là, je fais un peu de vidéos avec euh, toi et avec d'autres personnes, mais globalement, là-bas, c'était un podcast Audi, avec de l'audition. Ouais. Non, c'est si, si carrément. Et j'avais une autre question. Euh, ce que j'ai vu aussi, que tu allais proposer euh, un, un quelque chose avec Sandra. J'ai vu ça sur le site de, de Facebook de Sandra. C'était autour de la, de la dimension des effets thérapeutiques de la recherche, de l'investigation. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que toi tu observes, le fait d'être dans... Souvent les personnes, bon, je veux dire quasiment tout le monde, mais c'est qu'il y a une recherche de, de sortir de la souffrance qui, qui emmène sur la quête personnelle. Et euh, parfois il y a une sorte d'envie qui est une libération, comme une libération thérapeutique, on va dire, de certaines choses figées dans sa vie. Et... Qu'est-ce que toi, tu observes de fait d'accompagner de, des personnes, de ramener à, à cet espace, ce point zéro, à cet espace de, de conscience dans l'instant, etc. Est-ce que tu observes que ça a des conséquences thérapeutiques, même si ce n'est pas forcément le but
1: ben Oui, c'est un sujet très vaste. Mmh. Parce qu'il y a plein de, de peurs ou d'anxiétés différentes et de traumas différents et de formes de... De, de souffrance, enfin de, de, de croyance dans une souffrance différente. Et, euh, et en fonction de là où on en est, il euh, y aura des méthodes qui vont être euh, proposées différentes aussi. C'est-à-dire mmh. que je ne peux pas dire à quelqu'un euh, juste arrête, arrête. Non, mais, <rire> par, mais, <à> certaine... <rire>
0: arrête. Arrête de dire ça. Ne pense plus comme ça, arrête ça, de penser. Ouais. <rire>
1: Souffre pas, c'est dans ta tête, c'est horrible, tu vois. C'est
0: <rire> Tu t'es inventé les
1: pensées, c'est ça, c'est une projection. C'est que c est, c est, la souffrance n'existe que dans ton mental, dans ta projection mentale, oui, mais et non, c'est pas possible. Donc en fait, on va on va faire en fonction de -dire, je suis passé par par tout un processus moi-même de, de recherche. Je me suis formé à des thérapies euh, post-éveil, hein. c'est à dire à, à, à... je me. Suis... Je suis formée à la kinésiologie, j'ai appris le l'EFT. EFT. Pourquoi Parce que je réalisais que euh, mon système nerveux, euh, il n'était pas euh, aligné avec la réalisation du soi. Alors moi, il y avait encore des résistances, des, trucs qui me... des, de, des anxiétés sociales, par exemple. Euh, j'ai toujours eu peur d'être une personne. C'était un truc assez particulier. Et chacun a des phobies, comme je te disais, euh, diverses et variées. J'avais peur qu'on prenne pour quelqu'un. <rire> <rire> Voilà, donc d'assumer un, un rôle et d'être... On euh, me dit, fais ceci ou cela, ou mmh. qu'il qu y a une projection sur moi et d'une attente particulière. Je ne suis pas la seule, hein, donc ça peut peut-être résonner avec d'autres. La peur d'être quelqu'un. Un truc assez étrange, mais bon, ça existe. Et ça crée de l'anxiété sociale, tu vois. Euh, et donc, même d'assumer le rôle d'enseignant spirituel, ça pouvait être euh, les attentes, les projections, tout ça. Mmh. Ou de... Et, et, et donc, trouver le nœud de tout ça, je me, dis, mais je me suis dit qu'il fallait que j'en je, que sache plus. Donc, j'ai vu comment ça... Est-ce qu'il y avait une programmation, une déprogrammation, une rééducation à faire Comment ça pouvait passer euh, Je suis passée par le champ informationnel, parce que si tu commences à étudier un petit peu l'EFT le ou le, les, la kinésiologie ou les, les constellations familiales et systémiques, tu vois que... Euh, il, au niveau du champ informationnel bah, il y a énormément à apprendre c'est pour ça que je dis c'est un vaste sujet mais on peut passer par le champ informationnel pour euh, faire euh, émerger des émotions qui sont normalement euh, au niveau de l'inconscient mmh. en, en ayant accès à euh, de l'information qui sont qui sont pas forcément c'est pas de l'information locale ça peut être des mémoires ancestrales des mémoires transgénérationnelles Et, de l'inconscient collectif d'ailleurs euh, on peut avoir des peurs qui sont en fait des peurs humaines des peurs de l'inconscient collectif la peur d'être vu par exemple ou la peur d'être mangé vivant par par le par l'autre qui a une peur animale et ça il y a des échos dans nos vies c'est à dire que ce ne sont pas des, des peurs qui nous appartiennent vraiment et tout ça ce sont des, des points d'interrogation que j'ai trouvé très intéressant tu vois j'ai ouvert des tiroirs j'ai farfouillé là dedans pour essayer de comprendre et au fur et à mesure, ça se liquidait en moi. C'est-à-dire qu'il des... y a beaucoup de lessivage qui a été fait parce qu'il y a plein de choses qui émergeaient de l'inconscient que je pouvais voir à la lumière de la présence parce que c'est essentiellement ça qui se passe quand on fait une thérapie aussi, c'est que ça permet de faire émerger des points inconscients, de pouvoir vivre une émotion qui était jusqu'à jusqu présent peut-être euh, lors d'un trauma, on a vécu une dissociation, donc on n'a pas pu vivre complètement une émotion, on l'a mis de côté. Donc là, elle ressort, euh, puis elle peut être vécue complètement, et puis après, on passe à autre chose. Mais pour mmh. pouvoir passer à autre chose, parfois, on passe par des thérapies, donc c'est OK. Pour pouvoir faire émerger ce qui ne veut pas émerger tout seul, ou pas assez rapidement, à notre goût, en tout cas. Et, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire Est-ce qu'il y a un effort à mettre Est-ce qu'on a, une... est qu a... Est qu a un problème, tu vois Est-ce mmh. qu'on a un problème Non, il n'y a pas de problème, en fait. Il y a cette illusion de la... dans la thérapie, à mon sens, en tout cas, qui peut perdre des gens et qui, qui, de, qui, qui dit que j'ai un problème. Et, qui, et si on part de ce principe-là, ça n'a pas de fin. Parce qu'effectivement, on va continuer à gratter dans l'inconscient, on va continuer à trouver quelque chose. Il y a toujours un endroit où ça va réagir, il y a toujours un endroit où ça va faire quelque chose. Euh, qui, en nous, qui, qui va nous rappeler à une vie antérieure, à euh, une mémoire ancestrale, à, euh, à papa, maman et à toute la famille euh, dans les voix dans notre tête mmh. qui, pourront, qui, se, qui, qui parlent toutes seules. On va retrouver papa ou maman qui s'exprime par exemple, qui nous juge qui nous critique ou qui ne nous aime pas assez, etc. Pour moi, la thérapie, en fait, ça a beaucoup de bien, beaucoup, ça apporte beaucoup de, beaucoup de bien, mais ça, ça nous enseigne aussi qu'à un moment donné, il faut lâcher prise de l'histoire. Et c'est à ça que je suis arrivée. C'est-à-dire en fait, il faut lâcher prise de l'histoire, point. Et que peut-être... Mais j'en suis arrivé là parce que pas, je suis passé par ce que je suis passé avant, c'est tout. Donc, c'est une invitation à aller voir par, par soi-même, mmh. à explorer par soi-même, et à ne pas penser que ce que je dis, c'est la vérité absolue. C'est mmh. une vérité parce que, suis, parce que personnellement, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, et que ça s'est dépouillé au fur et à mesure d'autres de, de possibilités. Et, et aujourd'hui, je te dirais, pour moi, ce, à quoi ça ressemble, il n'y a pratiquement plus d'anxiété, il n'y a pratiquement plus rien. Mais j'en suis arrivée à la conclusion que stop, ça suffit, j'ai abandonné, j'ai déposé complètement toute, toute, toute croyance que j'avais un problème, vraiment, mm -hmm. euh, et qu'il qu fallait résoudre quoi que ce soit. Et, et la seule chose que j'ai vue qui pouvait guérir, par exemple, l'anxiété sociale ou la les peurs en général, c'est de rééduquer le schéma neuronal de mon attention. C'est-à-dire, l'attention, elle part toute seule dans une projection mentale. Et je le vois chez les gens séparés. Quand je suis en discussion, je vois que le regard, il part dans une image on se raconte notre vie. Et quand, dans le cas de, de l'anxiété, par exemple, ou des... on, le mental, est très paranoïaque. Donc, il, fait, il projette une image très rapide. Cette, cette image est associée à une réactivité. Donc, il y a une... le système nerveux réagit tout de suite. Et pendant une minute trente, euh, ben, on, mmh. en fonction de, de, de cette réactivité-là, on aurait euh, toute une chimie qui se, qui se met en place dans le corps, qui est associée à la panique, à, au stress, etc. Et, et puis après, ça redescend. Si on n'alimente pas l'image, ça va redescendre mais cette première image mentale qui est une pensée très fugace mais efficace, qui, qui, qui déclenche la réactivité c'est pour moi de la parano c'est une habitude de fonctionnement c'est chronique, mmh. on a peut-être ça depuis l'enfance, ça nous permet d'éviter le pire, on essaye, en tout cas en, en anticipant le pire d'éviter le pire Donc c'est un fonctionnement habituel qui essaie de, où ça essaie de nous mettre en sécurité et donc ce, pour moi le, le truc le plus efficace pour, euh, pour stopper l'anxiété c'est de stopper ce mouvement automatique du mental, c'est-à-dire que l'attention, ben on l'empêche, on la rééduque pour qu'elle ne fonctionne pas selon les mêmes schémas, le même sillon neuronal. On, on revient ici maintenant, pour être très simple. Mmh. C'est qu'au lieu d'aller dans une projection mentale, on respire par exemple, on revient dans le corps et dans le vide, dans le, le point zéro. On revient ici maintenant. Et donc, ça petit à petit, on perd l'habitude de fonctionner selon ce mode de fonctionnement qui est chronique. C'est-à-dire on anticipe le pire on se, on, une projection se, mentale se fait, une image mentale apparaît. Non, on revient ici. Et quand on sent que ça va vers cette projection mentale, on coupe complètement. Stop. La technique du stop, c'est-à-dire stop. Et on, on peut même fermer les yeux, peu importe la situation. Et on revient au point zéro et on attend. Y a rien à faire, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de solution à trouver, il n'y a pas besoin d'essayer de trouver l'origine du trauma, de rentrer dans l'histoire, de, de se casser la tête. Non, c'est juste une réécriture d'un schéma habituel de fonctionnement. Et ça, j'ai trouvé que c'était pour moi aujourd'hui enfin, le, le truc le plus efficace. Mmh. Voilà. En résumé.
0: Est-ce que ça pourrait même être la conclusion de, de, de cet entretien De, de dire qu'au final, l'accompagner des personnes, que ce soit que c'est le sujet de la non-dualité, de l'éveil, comme ça, au final, c'est pas juste de la réécriture de Sillon, euh, peu importe les conséquences, etc., et que c'est, au final, de, de la réécriture de plein de choses qui pointent vers quelque chose qui est absolu, et la réalisation de cet absolu. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de, de se dire qu'au final, de créer des conditions propices à, à à l'évidence, c'est aussi réécrire, réécrire des sillons pour que de nouvelles manières de vivre maintenant soient, soient possibles.
1: Oui, euh, et en même et en même temps, ouais, oui, oui, c'est tout, c'est ça, à un certain niveau. Et en même temps, la, réalisa la réalisation du soi, c'est pas donné à la naissance. Si tu vois, c'est pas, mmh. pas pas pour tout le monde en tout cas. C'est-à-dire que cette cette première réalisation. Euh, qui est un, un détachement des phénomènes justement de l'attention de de ce qui se manifeste Elle est essentielle ça permet beaucoup de un travail plus plus facile ça permet de, de déjà de vivre mieux même avec que avec des traumas qui resteraient là en arrière plante mmh. cette, euh, ça simplifie la vie grandement ça permet de d'avoir cette, cette distance nécessaire et d'accepter les manifestations telles qu'elles sont.
0: Ah oui, mais c'est vrai aussi. Bon, après, est-ce que ce n'est pas là à la naissance ça On ne sait pas vraiment comment vivent les bébés là. Et qu on peut voir aussi qu'il y a une forme de présence chez les bébés. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'à un moment, chez les êtres humains, et ça, c'est quasiment pour tous les êtres humains, sauf rares exceptions, et, et, et voilà, il y, y a un moment <rire> d'identification euh, et, et la construction d'un moi défini va va venir et se mettre dans, dans la machine et, et créer quelque chose qui ne croit pas à l'évidence, qui crée une séparation concrète. En tout cas, ça, c'est clair. Donc, c'est cette rééducation-là, quelque part. C'est une image de la rééducation, mais ça participe à la réalisation.
1: Oui, oui, puisque finalement, ouais, c'est une forme de rééducation, ouais. c'est-à-dire, euh, puisqu'il y a ce neti-neti euh, mm -hmm. de soustraire, euh, on se soustrait à une identification, en fait, pour arriver euh, à cette liberté d'être soi-même.
0: Mm
1: -hmm. euh, comment on fait pour revenir à ce soi-même, peut-être qui nous est donné quand on est quand on a la naissance mais qui euh, au travers de la densité de cette manifestation, au travers de la densité de l'incarnation et eh bien euh, le goût de ça se perd petit à petit et est teinté par l'identification et là tout l'apprentissage de l'incarnation humaine à mon sens c'est de retrouver le chemin de cette liberté là parce que ça ne nous est pas donné à la base mmh. c'est à dire que le, la, la conscience de ce chemin là ou de la conscience de cette, de cette liberté là elle est montée momentanément voilée par, par l'existence humaine, par le fait même d'être incarné dans une densité comme ça, dans cette, avec autant de voiles, avec autant de, de conditionnements. Et, et le fait même de, de, de vivre cette expérience humaine, c'est une façon d'apprendre. En fait. C'est un chemin d'apprentissage de cette intelligence formidable de la vie. Qui, a, qui, qui 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 crée ça on peut on peut appeler ça pour le jeu mais pour un pour un jeu qui a eu -E mais parce qu'elle apprend constamment mm. mais elle apprend en se mettant des voiles la voile de le voile de, de la densité de, de, ce, de cette existence là mm.
0: Mm. merci merci Emmanuel merci à toi <rire> pour cet échange est qui est parti un peu dans plein d'endroits différents c'était rigolo ouais. <rire> Merci, et si des personnes veulent te contacter, euh, sont intéressées par participer à des retraites ou des consultations, comment ils peuvent te contacter
1: Par mon site internet, c'est emmanuelherrera.com
0: Herrera, c'est 2 e r e r, -A.
1: E -R -A. Oui, hmm. emmanuelherrera.com Et puis, il euh, bah, y a ma chaîne YouTube, et dessous, je mets toujours un, un lien vers, vers le site voilà.
0: voilà et normalement si vous regardez cet épisode ou que vous l'écoutez parce qu'il y a la vidéo et l'audio pour cet épisode vous aurez aussi les liens dans les descriptions merci Emmanuel c'était un grand plaisir de te rencontrer et d'échanger avec toi
1: pareil merci Ben
0: a plus. <rire> à bientôt, ciao merci beaucoup de votre écoute j'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode Retrouvez dès à présent l'émission L'instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Youtube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via, via la plateforme Taipi -E, qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est euh, cool <rire> avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao